0: Fala galera, nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha amiga Bárbara Rodrigues, designer de embalagens. E hoje a gente vai conversar especificamente sobre isso, sobre design de embalagens, todo esse universo de construção de embalagens, que tem sido uma das coisas que vocês têm conversado comigo, trocado uma ideia, perguntado bastante. Para mim, a Bárbara tem sido uma das referências que eu conheci ultimamente. E ela está aqui com a gente para trocar uma ideia. Manda oi pra galera aí, Bárbaro.
1: Fala galera, olha só eu aparecendo. <risos> Faz tempo que eu não participo de nada nessa vida. <risos> uma honra gigantesca, Léo, muito obrigada pelo convite. É... Tô começando agora, né, na verdade, acho que a é falar de embalagem. Fiz uma live recentemente lá no meu Instagram e pretendo começar a gerar um pouco mais de conteúdo sobre, porque eu vejo que é uma. Um nicho, na verdade, né bem escasso de, de conteúdo, de material. A gente não tem curso, não tem nada, né? Na verdade. É verdade. <risos> uma das coisas, inclusive, que mais me perguntam é caramba, como que você começou a trabalhar com isso? Porque, tipo, eu, eu até gostaria, mas não sei nem por onde começar. Por
0: onde começar, né?
1: <risos> pois é, essa daí é uma, a pergunta de um milhão de dólares. <risos> mas... Mas enfim, uma honra gigantesca Muito obrigada mesmo pelo convite
0: Que isso, estamos junto E Bárbara, vou até aproveitar Cara uh, Um pouco do que tu tá falando E assim, para quem ainda não sabe O que seria o Pack Design O design de embalagens Cheguei agora, estou começando no design gráfico Caí aqui sem querer no podcast Nunca ouvi falar O que seria essa categoria do design gráfico
1: Bom eu acho até que seria interessante, porque assim, quando a gente fala de design de embalagens, pensando a embalagem como um todo, às vezes as pessoas até confundem e envolvem o design de produto dentro do design de embalagens. Então, o design de embalagens ele é basicamente a criação de layout, espectro visual é, e é óbvio com o conceito por trás, mas é, de rótulos de embalagens. Então é, esse ramo específico ele desenvolve todo o layout estratégia né, por trás de, dessa comunicação de uma embalagem, mas falando em layout especificamente, porque aí a gente tem uh, um pouco mais profundo o design de produto que pode trabalhar junto e não impede que você pode, possa ser um designer, de, um designer de embalagens e de produto, mas eles são uh,
0: segmentos diferentes né?
1: isso segmentos diferentes. E aí, até para talvez esclarecer um pouquinho, o que, que o design de produto ele vai desenvolver? Então, eu tenho um cliente que ele quer fazer uma garrafa d'água de vidro exclusiva no mercado. É, um designer de embalagens, ele vai pensar no rótulo dessa garrafa de água. Então, ah, vai ser um rótulo transparente, a gente vai é, fazer uma gravação na própria garrafa, no próprio vidro do logo da marca ou a gente vai fazer um rótulo todo colorido essa garrafa vai estar tá toda plastificada uh, com uma identidade visual específica enfim, todo esse layout que está ali naquela garrafa vai ser pensado e desenvolvido pelo designer de embalagens agora, se o cliente ele quiser uma garrafa num formato exclusivo, específico já a gente vai desenhar então uma garrafa que é quadrada embaixo e redonda em cima <risos> isso é o designer de produto então esse já é um espectro que foge um pouco, e é até interessante porque não só designers iniciantes têm essa dúvida, como os próprios clientes né, porque Total. um cliente totalmente leigo, ele vem achando que você vai resolver tudo para ele e você fala putz, aí, eu só faço essa partezinha aqui, eu até tenho um parceiro que faz a outra parte e por aí vai outro ponto até falando do design de embalagens é que nem todo designer de embalagem ele sabe fazer 3D então, esse é um outro espectro que envolve parceiros de trabalho e que a gente precisa, é, eventualmente, ter bons parceiros. E aí, em todos os lugares, né, seja no design gráfico focado em marcas, é, focado em publicidade, focado em on, em off, enfim. Em qualquer espectro do, da criação como um todo, aqui não é diferente né, no design de embalagens. Então, eu, por exemplo, não manjo absolutamente nada de 3D. O que eu sei é pegar o bagulho ali no Photoshop e manipular. Ponto. <risos> então, sempre que é algo mais exclusivo, ou eu vou para banco de imagens e banco de mockups, é, que tem aí uma infinidade de possibilidades, e se é algo 100% exclusivo para o meu cliente, eu tenho que contratar um designer 3D para desenvolver esse mockupzinho, e aí, eventualmente, o cliente paga, embute no projeto, enfim, aí são, são métodos de trabalho mas é, o design de embalagem especificamente é o rótulo. É aquela identidade visual que vai estar estampada na embalagem e que já é complexa por si só, porque tem um monte de regra tem um Nossa, monte com de certeza. coisas que a gente vai falando mais para frente.
0: Legal, mas é isso mesmo. Uma das coisas que eu tento também bater bastante aqui no, no podcast é que realmente, independente da categoria de design que você trabalha, eu, eu acredito que o design é um trabalho muito coletivo. e Ainda uhum. mais agora, nesse período que a gente está vivendo, de realmente te entender esse novo mercado, de entender que, na verdade, é unindo forças e colaboração que a gente vai realmente crescer. Sim. Porque isso enriquece muito o, o produto final. né? Vamos, vamos supor, por exemplo, no meu caso, hoje, inclusive, eu acabei de passar um orçamento para um projeto de identidade visual que o cliente queria um mascote. Cara, eu sou zero ilustração, assim, tipo, só pela graça mesmo. <risos> para eu uhum. fazer é, é, é muito complicado. Mas aí é que nem o Lucas, do Estúdio trauma.
1: Conhece uhum. o Lucas, né?
0: Ele sempre Conhece. fala assim para mim, Léo: o que, o que a gente se bate aqui para fazer uma ilustra assim, em um dia, dois, se batendo com muita dificuldade, um, um ilustrador, tipo, experiente? um bom briefing, com, com um, um, um bom direcionamento, faz isso em poucas horas, sabe? Tipo, Sim. Então, é muito bacana você falar isso, né? Na, no podcast passado, quando eu tava conversando com, com Rafa, Iglesias, ele uhum. também tava contando algumas experiências de embalagem, né? De como é complexo lidar com as, as burocracias de cada país, né? De, cada estado já tem algumas burocracias, mas em países então, né? Inclusive Sim. isso eu acho que é <risos> uma das dificuldades que a gente tem que enfrentar no meio desse processo, né? Queres falar um pouco sobre isso?
1: Sim, não, realmente, ó. No ano passado, começo do ano passado, eu eu peguei meu primeiro projeto internacional que foi para uma cliente do Equador e até então, tipo, inicialmente, juro para vocês, o meu maior medo era o idioma. Não que eu não soubesse me virar no espanhol, porque eu sempre tive até facilidade com espanhol agora eu tô me especializando um pouco mais no inglês porque eu vi que eu tinha mais dificuldade com inglês uhum. do que com espanhol uh, mas assim, quando eu fechei o contrato com ela eu falei, caramba, porque até então eu tava assim, e-mail e whatsapp, e até aí eu tenho o google depois, pra me ajudar, depois, depois tá tudo bem, entendeu? Na hora que eu fechei o contrato, aí eu passei para um professor de espanhol para traduzir o meu contrato, para estar tá tudo bonitinho, né? Não ter erro de, de tradução, nem nada. Na hora que eu comecei o projeto e que eu vi que, na verdade, tipo, o idioma era o de menos. <risos> e é, inclusive, um... Eu não sei se, tipo, é, é meio que um imaginário que todo mundo tem, porque sempre que eu, sei lá, posto um um spoiler no meu Instagram falando que eu tô com um projeto gringo, todo mundo sempre vem me perguntar, ah, mas como que você fala inglês com ele? Como que é? Não sei o que Que nem agora eu tô trabalhando com um árabe, né? E foi o primeiro, primeiro árabe que, que eu já fechei na vida. É, só que assim, o cara já vem com uma pegada muito de boas. Porque não é a língua dele, não é o idioma dele. Então, é a segunda língua dele e é a minha segunda língua. Então, assim, a gente tem que se entender que ele não vai falar o inglês perfeito, perfeito. e eu não vou falar o inglês perfeito, entendeu? Então, assim, a gente sabe que, tipo, não é nosso, nosso idioma principal, então a gente já vai sem preconceito. Então, Legal. Já é muito
0: Nossa, isso é muito mais tranquilo, né?
1: Essa comunicação, exato. E aí, por exemplo, voltando à minha cliente do Equador... É, quando a gente foi desenvolvendo foi um projeto gigantesco acho que o maior projeto que eu já desenvolvi até hoje inclusive, de embalagem eu fiz a marca dela uh, e f, é uma marca de alimentos gourmet mais, é, mais saudáveis tipo snackzinho saudável, sabe só que a gente fechou seis produtos e cada Nossa. produto tinha alguns dois outros três sabores então, assim, foi, tipo, acho que 15 embalagens. Uau. Foi, tipo, uma linha gigantesca. Não tá pronta ainda, inclusive, por, por isso que eu não tenho no meu portfólio, porque já faz mais de um ano e ainda tem um produto que a gente precisa terminar. E, assim, uh, no fim das contas, depois que eu fui descobrir, tipo, virar noite, assim, passar final de semana pesquisando legislação do país e entendendo, na época... No, no, mais pro final, né, no segundo semestre do, do ano passado, que foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar com as embalagens dela eu tive que colocar no meu notebook uh, mudei o idioma para espanhol espanhol do Equador do meu celular a mesma coisa porque facilitou a minha busca no Google, né de tipo, de eu achar realmente as informações em sites do Equador e não buscar aqui em espanhol e sair sei lá, da Espanha, traducindo. por exemplo. Exato. Então assim, foi, foi uma coisa muito louca Porque aí eu descobri umas outras regras que existem Que agora pra mim já tá mais tranquilo Mas que são regras da América Latina inteira Só o Brasil não tem Caramba. Então tipo, no fim das contas Eu achei que ia ser fácil por estar tá na América Latina Mas no fim eu descobri um monte de coisa Que aqui não é praticado pela Anvisa Em, em alimentos específicos, né? E tem na Argentina, tem no Chile, tem no Uruguai, Paraguai, Venezuela, Equador Enfim, tem todos os lugares da América Latina, menos no Brasil Contanto que até no ano passado, quando eu tava pesquisando essas coisas Tinha vários artigos falando, ah, isso vai começar a valer no Brasil E não sei o quê eu falei, bom, se começar vai ser uma grande Melhor, bosta porque
0: eu já, já, sei. Vai, já vai saber, <risos> exatamente, né? É bom pois que é, já eu vou dar um passo
1: à frente Mas assim, essa questão de legislação até... Uh, todo mundo sempre fala, putz, eu preciso saber todas as normas de todos os lugares. Uma que é impossível, já começa por aí. Nem se tivesse uma é pós-graduação em design de embalagens focada em comida aqui no Brasil, ela não ia conseguir passar para ninguém tudo isso de conhecimento. Então, assim, o que uma pessoa que está começando precisa entender é que a embalagem... Uh, eu trabalho com mais foco em alimentos, né? até hoje eu só tenho, só trabalhei com alimentos, mas tenho vontade de trabalhar com cosméticos, por exemplo. É, e sei que cada, cada segmento da embalagem ali, ela tem uh, um órgão fiscalizador, então a gente já tem que entender que existe um órgão fiscalizador, que no caso aqui no Brasil é a Anvisa, que se pegar qualquer coisa errada na gôndola, seja na gôndola da perfumaria, do supermercado, de qualquer outro Retira lugar... Retira o produto
0: de circulação.
1: E toma uma multa gigantesca. E vai pro teu cliente, não vai pro lojista, não vai pra ninguém. E às vezes nem o cliente sabe disso. Então assim, todos esses conhecimentos prévios, que depois você vai adquirindo com a experiência, porque é inevitável você saber tudo isso, sabe, do dia pra noite... É interessante até para você nortear o teu cliente, porque várias vezes uh, vem algum cliente me pedir orçamento e aí eu paro e falo, tá, mas você tem uma engenharia de alimentos? Putz, não tenho. Tá, mas como que você vai fazer a tabela nutricional do seu produto? E a lista de ingredientes? Não é só porque você está produzindo ali na fábrica que você sabe. A engenharia de alimentos vai desmembrar todos aqueles Exatamente. para saber exatamente qual a porcentagem, a grama, miligrama que tem ali naquela porção específica.
0: É porque assim, gente, quem está escutando vocês, quem está escutando a Bárbara, do que que a gente está falando? É porque quando você está desenvolvendo um projeto de embalagem por lei, você é obrigado a colocar as tabelas, vamos supor, no caso de embalagens de alimentos, você tem que ter, por lei, na embalagem um espaço, é, discriminando exatamente a, a quantidade, os valores nutricionais, todas as gramas, milimetricamente descritos, e mesmo que você tenha um produto com o um nome fantasia, em um espaço da embalagem, você também tem que ter um nome específico daquilo que, que você está vendendo e várias outras regras que a Anvisa e outros órgãos, dependendo de, de que tipo de embalagem você está fazendo, fiscalizam. E por que, que isso é tão importante dar atenção, gente? Porque quando um produto desses é encontrado por algum fiscal, como a Bárbara estava falando, esse produto, além de, de trazer uma grande multa para o cliente, ele corre o risco de ser tirado de circulação.
1: É, e ele coloca, inclusive, o próprio consumidor em risco, porque eu, nesse, nesse processo de, por exemplo, trabalhar com chocolate, né, que eu tenho um cliente que é de chocolate, e ele é de chocolate sem açúcar, sem colá com colágeno, com proteína isolada, e aí sem lactose alguns, então assim, tu, tudo isso, se o cara tá falando que aquele produto não tem lactose se é uma pessoa alérgica à lactose que vai consumir e o negócio foi feito errado, seja pelo designer, seja pela empresa, pela engenharia, não importa de quem foi o erro, lascou porque você pode matar efetivamente uma pessoa, sabe uh, por conta de um, de um erro ali de, de procedimento uh, de comunicação num contexto geral então é até interessante da gente ver isso porque uh, a gente tem essas regras e elas são realmente muito importantes, principalmente para o que você vai, não é só para falar que a, a ali tem, e aí por exemplo, você vai fazer um bombom de avelã, se o meu cliente ele faz o bombom de avelã na mesma máquina que ele faz o bombom de amendoim, no bombom de avelã pode conter amendoim e no de, avelã, no de amendoim pode conter avelã, então, não a, a gente precisa especificar isso na embalagem, porque se é um alérgico, uma pessoa alérgica a amendoim, não pode comer nenhum dos dois, porque pode ser que esteja em algum dos dois, entendeu? Então, são vários detalhes, mas assim, é, fiquem tranquilos que isso não é papel só do designer de embalagens, né? É o que eu costumo falar. Conhecimento nunca é, nunca é negativo, nunca é de menos, sabe? Uh, porque, no fim das contas você consegue revisar tudo que está sendo feito e você é mais uma pessoa garantindo ali naquele processo de conferir esses arquivos uh, de que não está passando nenhuma informação mas existem outras pessoas e da mesma forma que a gente aqui Uh, faz trabalho colaborativo, contratando um ilustrador para fazer, ou um tipógrafo para fazer uma tipografia exclusiva para a marca, ou um fotógrafo para produzir a foto do produto que vai na embalagem, porque eu quero colocar exatamente como o meu produto é. Enfim, nesse background, falando de regras e de leis, é, também existe todo esse processo colaborativo. Então, é o designer com o engenheiro de alimentos, ou se é cosmético, por exemplo, com um laboratório, entendeu? Com o um cliente, que também precisa estar a par de tudo isso, porque ou então o gerente da fábrica, por exemplo, porque não adianta nada, passa pela engenharia do alimento, chega na fábrica, um funcionário bota uma coisa errada lá no meio da produção. <risos> que a gente vê que eventualmente acontece né, Ai, nas notícias. É então, verdade. assim, é um processo que está envolvido todo mundo, né? A gente acaba sendo responsável por colocar as informações ali da forma correta, nas proporções certas, porque também existe, inclusive, que foi até o que você começou a falar, existe tamanho específico para algumas, algumas especificações da embalagem. É até engraçado porque eu sempre olhei, por exemplo, embalagem pequena, tipo a embalagem do House, do Trident, sabe? Que é minúsculo, um né?
0: Chicletes.
1: Exato. E tem que ter tudo ali, cara. É tipo, ali é o tamanho mínimo possível permitido por lei. Mas tem que estar, tá. não adianta Se aquele produto ele vai ser vendido individualmente Ele tem que estar tá ali Então é sempre importante da gente se atentar a todos esses detalhes Porque, por exemplo, uh, com esse meu cliente do chocolate Ele vende os bombons em lata Aí as informações vão na lata E aí a embalagem individual do bombom é só arte Entendeu? É identificação ali do coisa Só que se o lojista for vender aquele bombom individual, ou abrir aquela lata e vender individualmente, aí já não pode, porque aí tem que ter todas as informações, código de barras, enfim, tudo na embalagem individual daquele bombom, entendeu? Então, esses detalhes uh, que tornam também, de certa forma, esse trabalho todo um pouco mais complexo, né? E, e, e acho que também faz com que cada embalagem seja uma embalagem. Eu já vi até, entrando agora já num outro ponto, Léo, desculpa. Não, <risos> vou fica à vontade, manda assunto. ver, manda ver. Eu já vi, inclusive, muita gente perguntar de tipo, ah, meu, é, eu acho que eu cobrei errado no primeiro projeto de embalagem que eu fiz. Porque o cara falou que vai ser a mesma embalagem em vários formatos diferentes. E aí eu cobrei por uma só. Porque é só adaptação de formato, é tipo post de Facebook que você vai fazer um formato LinkedIn, um formato Instagram e um formato Stories, e não é isso, <risos> muito pelo contrário, cada embalagem é uma embalagem, porque às vezes você vai ter que colocar informação em uma e na outra não, e na, melhor das hipóteses, em que você só vai trocar cor, uma foto, e, e as informações nutricionais, por exemplo, ou a lista de... de ingredientes. você vai ter que conferir, fazer o fechamento para a gráfica, aplicar máscara se tiver acabamento e etc, etc, em cada uma individualmente. E isso por si só também já é bem trabalhoso e requer uma série de atenção ali de conferência para que tudo que foi projetado até então no mocap no computador, saia efetivamente na vida real o mais próximo possível, né? Então... É, é realmente, contanto que eu, eu até acho engraçado porque projetos de embalagem assim são projetos que demoram, eu não consigo fazer um projeto de embalagem do começo ao fim em tipo 20 dias assim, sabe, mesmo que seja uma embalagem só, porque tem uma série de etapas ali que faz com que esse projeto ele seja muito mais demorado às vezes do que Uh, você fazer, por exemplo, uma identidade visual para uma marca, para um cliente que pediu urgência Que pagou taxa de urgência, etc Você coloca ali como prioridade E, e flui muito mais rápido Do que um, um, um desenvolvimento de um produto, sabe?
0: Nossa, totalmente Eu tive, inclusive, algumas experiências De, de embalagem que parece que foram background para tudo que eu tu tô de falar Recentemente eu fiz de um, de um suco Que uhum. era... Essa, dessa última Desse último cliente que eu, que eu postei lá no Behance, o Braseiro Eles Sim. tinham algum, alguns sucos naturais Que eles produziam lá mesmo E aí com o delivery eles, eles decidiram realmente expandir isso E cara, foi um mês para uma garrafa extremamente simples De fato era tipo uma garrafa já estava pronto o formato Que eles já usavam Eles só queriam um rótulo Só uhum. que quando a gente realmente foi produzir isso Aí lá entra os valores nutricionais, revisão de todos esses valores, como é que isso vai ser acabado, como é que isso vai ser produzido. A gente produziu a, a primeira leva, foi pro mercado, e aí as pessoas estavam com dificuldade de ler certas informações, aí voltou para mim, aí a gente hum, corrigiu sim. alguns tamanhos, corrigiu alguns formatos. Então, até hoje, olha, a gente tá em agosto de 2020. Quando eu finalizei a, a, primeira, a primeira etapa, Quer dizer, a primeira garrafa foi em. Se eu não me engano, foi em junho. Não, não foi em junho, foi em maio, maio. De maio para agosto, para você ver só, várias, várias vezes ela foi, já foi pro mercado, já foi colocada lá em, em protótipo para as pessoas experimentarem, ver o que achava, dar feedback. Eu acho que essa é uma etapa muito importante, né? Os protótipos e os feedbacks é, até chegar num produto final que agora tá sendo comercializado. É muito prazeroso ver esse produto circulando no mercado depois, sabe? E ver, cara, Sim. eu participei disso, assim, que muitas vezes quem trabalha mais com a parte digital, é, talvez não tenha esse feedback de ver o produto físico, poder pegar no produto físico, isso é, isso é muito gostoso, né?
1: Sim, nossa, eu tenho aqui, eu já tô até com é, espaço escasso em casa, para guardar as embalagens já Porque eu vou guardando tudo Tipo, lançou produto novo, eu pego um já O cliente já tá avisado que ele vai ter que me dar um de cada sabor <risos> E aí eu consumo E depois eu guardo a embalagem Mas realmente, é bem complexo E já vou até pegar o gancho do que você falou de protótipo Que é uma etapa extremamente importante Essencial Demais, assim Imagina aqui Uh, vou tentar resumir aqui para quem realmente não manja nada de embalagem, qual é mais ou menos um passo a passo, mas eu, bem resumidinho, tá? Então você for, fechou com o cliente, pegou o briefing, aí você começa a desenvolver a arte, aí lá, tá lá você no Illustrator com a faca aberta, né, com a planta baixa desse gabarito, enfim, vários nomes para isso uh, da, da embalagem aberta, ou às vezes você ainda não tem, mas você sabe mais ou menos qual vai ser o tamanho é e aí, você começa a desenvolver ali. Aí, você deixa o espaço para tabela nutricional, você deixa espaço para as coisas que estão andando em paralelo né, com outros profissionais, enquanto você está desenvolvendo ali. Aí, você vai lá, aplica no mocap, tudo bonitinho. Só que, para você ver se realmente tá batendo, então, por exemplo, você vai fazer uma caixa. Para você ver se você, às vezes, na caixa, você vai ter que colocar, vamos supor, a tampa. Na planta aberta, as tampas das caixas, se é uma tampa conectada com o corpo da caixa, ela vai de ponta cabeça. E aí, pra você ter certeza de tudo isso, o que, que você precisa fazer? Você precisa fazer um protótipo. Como eu costumo fazer protótipo. Bem assim, na impressora de casa mesmo. Ruts. Ruts, total. É, eu faço uma miniatura dele, sem arte mesmo, normalmente para bater a faca, assim. Eu faço sem arte, imprimo só as linhas, recorto, monto e vejo se está encaixando bonitinho, porque depois quando eu desmontar ele eu sei exatamente qual informação tem que ir em cada lado e se ela tem que ir de ponta cabeça, se ela tem que ir virada para esquerda, para direita ou bonitinha. Enfim, dá para poder prever exatamente tudo que você vai encaixar ali, entendeu? E aí depois com a arte eu costumo fazer sempre dois protótipos. Um é assim o roots que ninguém vê, só eu aqui em casa. Uh, e o segundo eu mando numa gráfica rápida. Tipo, gráfica rápida Sim. de bairro, manda imprimir colorido, daquelas impressão a lei, impressões a laser digital mesmo, pra ficar bonitinho, recorta e monta. Aí ali eu tiro foto, mando pro cliente, eu coloco na apresentação junto, eventualmente se eu vou apresentar presencialmente, eu levo aquilo pro cliente ver, porque isso até encanta pra caramba os olhos do cliente. Porque, Total. É... Olhar no mock já é muito bom, né? Porque ele já tá vendo ali no digital o que pode vir a ser a embalagem dele. Olhar a faca aberta, ele não vai entender nada.
0: Nada, a nadinha. Não ser que
1: ele tenha, a não ser que ele tenha experiência com isso. E agora, olhar o protótipo em mãos, esquece, não tem nada igual. Então, é a melhor coisa para se fazer, seja o que for. Recentemente, eu fiz um potinho... De creme de amendoim, creme de avelã, etc. Até a informação em primeira mão, porque nem spoiler disso ainda não. <risos> Tô esperando chegar esses rótulos da, da gráfica. Vai chegar daqui acho que duas semanas, se eu não me engano, tá em produção já. E aí o que que aconteceu? Uh, eu fiz, eu tipo, peguei um potinho com o meu cliente, um potinho vazio, né, transparente de plástico. É, pra poder tirar as medidas, enfim, saber exatamente qual ia ser o tamanho daquele rótulo. E aí eu fiz isso, fiz a arte, imprimi, e aí recortei. Eu lembro até que eu, eu até tenho as fotos, mandei pra ele em preto e branco, porque minha impressora tinha acabado a tinta colorida na época. E aí eu falei, ó, tá em preto e branco, ignora, mas a montagem é isso. Tipo, deu pra ele ver os detalhes de corte, que eu quis fazer um corte diferente no... Porque é aqueles rótulos que precisa ter um lacre em cima Laca da especial, né? É. Aí eu fiz um corte diferente ali eu queria mostrar exatamente isso pra ele. Aí eu mandei o mock mandei a arte do rótulo aberta pra ele poder ver tudo bonitinho e mandei as fotos do, do protótipo. E aí, tipo, aprovadíssimo e é isso aí. Então, assim, são várias etapas que uh, você vai seguindo pra garantir que aquilo vai dar certo. Inevitável, Total, né? assim inevitável é, é até interessante tipo porque assim a gente tem o costume de se cobrar bastante a gente tem aí esse esse rolê na internet de que uh, a maior parte dos projetos são aprovados de primeira então todo mundo fica nessa de nossa é ser... isso né cara coisa é. ah não eu vou ser um profissional realizado quando meus projetos forem aprovados de primeira porque todo mundo é assim então enquanto eu não for eu não sou bom o suficiente e tal e assim pode acontecer, mas não é a regra não é todo projeto que a gente acerta de primeira gente, ninguém é 100% perfeito assim, e para embalagem é mais difícil ainda porque imagina que é uma série de fatores uh, e aí eu falo essa de aprovar de primeira, né? nem ele olhar o teu layout e falar, odia e faz de novo mas é assim, de putz eu acho que olhando aqui essa hierarquia de informação que a gente colocou nessa embalagem poderia ser o contrário porque não tem nada 100% definido, sabe? Quando você olha o protótipo na tua mão, ou já aplicado no mocap, né? O que é o mais próximo do que vai chegar no real do, do, da embalagem física, até o cliente tem novas ideias ali. Então, assim, a gente ficar muito limitado. Por isso que eu até costumo falar que abordagem para embalagem, às vezes, é muito diferente de abordagem para marca. Porque em marca, se o cliente quer mudar o briefing. Ah, você Aí, vai cobrar sim. um projeto novo etc, se ele quer acrescentar às vezes até uma coisa muito difícil que ele não mencionou no brief, você vai cobrar uma taxa extra, agora na embalagem se você tá ali numa reunião, vendo com um protótipo na mão, que acabou de apresentar pro cliente, você e ele entra no acordo de que aquilo poderia ser melhor da outra forma, cara é uma evolução inclusive tua ali entendeu, você não tá apresentando aquela embalagem e do jeito que foi projetada vai pra gráfica, porque você precisa fazer o um bagulho correndo, entendeu nem tem como ser assim. Então, eu acho que essa flexibilidade é extremamente necessária também.
0: Cara, como foi pra você começar a se interessar pelo design de embalagens?
1: É, isso daí também é uma coisa que a galera pergunta eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Eu, eu trabalhava em agência até 2017, se eu não me engano. É, no final de 2017 que eu saí da agência. Era uma agência aqui em São Paulo de... Inicialmente ela era de eventos, então eu fiz muita identidade pra evento, inclusive, lá. Caramba. Então, o meu primeiro ano na agência foi 100% focado nisso. No segundo ano da agência, ele contra ele contratou. Ele fez parceria com sociedade, né? Com um cara que era um diretor de arte incrível e tals para poder mudar, virar a chave da, da agência de produ, de eventos para publicidade. E esse cara, esse novo sócio da agência, foi basicamente quem me formou designer, assim. Que massa! Porque... A agência era pequena na época. Hoje, acho que já é uma agência de médio porte. E já deve ter, sei lá, umas 50 pessoas trampando. Não sei nem se isso é médio porte, mas antes era muito pequeno. Era tipo... Quando eu entrei, era eu e o dono. Daí, depois ficou eu e os dois donos. Então, assim, quem eram os designers? Eu e o outro dono, que era o diretor de arte. Que era formado como diretor de arte, né? E aí, na agência, ele era o diretor de criação. E aí, eu lembro que uh, a família dele... Tinha uma empresa de azeites é, E aí eles lançavam Vários azeites E aí ele assumiu tipo, a conta de publicidade Da empresa que era da família dele E foi pra agência E aí a gente começou a desenvolver rótulo para azeite Aí teve uma outra leva que a gente fez Um azeite exclusivo que até ganhou premiação Nossa, é, que massa Eles ganharam a Brasil Design Awards Ganharam ano retrasado 2018 2019 eu não lembro, eles ganharam. Ficou incrível o projeto. Infelizmente, esse eu não, não assumo coparticipação, porque eu pouco pus meu dedo nesse projeto que eles ganharam, porque na época eu estava fazendo outro projeto. Porque imagina, dois designers. Nossa, deve é, ser um não, fluxo não... muito
0: grande de, de demandas, né?
1: Exato. E ali, com ele monitorando, que eu comecei a desenvolver rótulos e embalagens. Na época que ele estava desenvolvendo esse, esse azeite. Uh, a gente pegou uma empresa, de, uma empresa de pães, de tipo pão de forma, pão de hambúrguer, pão de hot dog, etc, é, para fazer o redesign da marca e das embalagens. E aí esse projeto eu, eu, eu tomei à frente, então foi o primeiro projeto efetivamente de embalagem. Tem até lá no meu Instagram. se Quem quiser depois acessar meu Instagram, vai descendo que tem, uns, tem um post lá que é um monte de pãozinho assim, é esse daí, o primeiro, da Carisma o nome da empresa, que é uma empresa aqui de São Paulo, uma empresa para classe C, D E, assim, é, só vende na periferia e tals e, e foi muito louco, porque ele chegou literalmente assim e falou oh, bah, esse projeto é teu eu preciso assim, uma semana, vai trabalhando nele aí, aí ele falou vai trabalhando aí nele Uh, e daqui uma semana eu vou trampando aqui na minha mesa e você vai aí se você tiver alguma dúvida, fala comigo e daqui uma semana eu quero que você me apresente no mocap eu falei, o que, que é mocap? <risos> foi muito louco, gente, juro pra vocês eu acho que eu nunca ralei tanto na minha vida pra in... porque assim, imagina, eu tava na agência, naquela época ainda tava querendo crescer na agência e tipo, foi um dos primeiros projetos, tirando campanha publicitária que eu assumia foi o primeiro projeto que poderia virar coisas físicas que eu tava fazendo sozinha, né? Com supervisão dele, mas fazendo sozinha. E aí foi isso. Eu acho que eu trampei muito, foi, tipo, dei meu sangue nesse projeto. Deu tudo certo, foi aprovado de primeira pelo cliente, mas antes. E aí é aquele pro processo de agência. Porque você faz o projeto, mas você tem que aprovar primeiro para o diretor de criação. Aí, se o diretor de criação gosta e tá tudo redondinho, aí você aprova o cliente que pode rejeitar, inclusive. Então, Caramba! Esse negócio até de apresentar, eu fui muito calejando. Hoje eu tenho uma facilidade tremenda de apresentar meus projetos, contanto que vocês veem que eu tenho facilidade pra falar, né? Porque <risos> a agência me pesou muito, assim. E esse cara, esse meu, meu diretor de criação, ele confiava muito em mim, sabe? E, tipo... Ele era literalmente um, um verdadeiro líder, assim. Eu até me inspiro nele para no futuro ou eventualmente quando eu tenho parceria e preciso brifar alguém, sabe? Conseguir liderar um projeto. É algo muito difícil de você fazer sem tipo colocar só o teu o teu olhar e a tua expectativa em cima daquilo, né? Porque às vezes o outro designer que vai pegar para fazer um pedaço ele está com outras ideias e que podem ser tão incríveis quanto as suas. Totalmente. Então assim esse tipo de visão eu também fui desenvolvendo com ele, hoje ainda uso muito ele como referência assim, para tudo isso, tenho contato com ele até hoje, enfim, contanto que esse ano eu ganhei o selo do Behance, né meu primeiro selo de embalagem primeira pessoa que eu pensei foi ele eu já fui direto no WhatsApp, assim cara, ganhei que o massa, primeiro selo né, do Behance e tal, acho que nos últimos seis meses ali de agência é, eu coloquei algumas coisas de portfólio online e aí, inclusive, eu acho que esse projeto E alguns outros em paralelo Que eu tinha desenvolvido na agência também é, E aí veio um cliente uh, Falou Putz, eu quero desenvolver uma embalagem com você E assim, eu sozinha Por fora de frila Eu falei, what? Não tenho conhecimento para isso não, meu querido
0: <risos> e que gente, perguntar isso, né? Como vai aparecer o teu primeiro cliente?
1: Foi assim, aí tipo Na verdade, assim, esse cara, ele tinha Duas empresas uma era uma empresa de logística e a outra era uma empresa que fazia importação de alimentos. E aí ele me contratou para fazer uma apresentação para a empresa de logística. Só isso. Aí eu fiz a apresentação, ele curtiu muito e falou: "Ah, você faz embalagem também?". E tipo, ah, você sabe? Sei. Aham. Uhum. <risos> aí eu cobro baratinho porque, né, não tenho nem experiência, nem portfólio para cobrar o que hoje eu cobro, por exemplo. E aí eu pego e vou estudar e vou aprender fazendo. Tipo, não necessariamente eu indico isso pra todo mundo, mas esse tipo de proatividade sempre esteve presente na minha pessoa, então...
0: Isso é uma veia empreendedora mesmo, cara. É. Né?
1: E aí ele pegou e falou, ah, você faz embalagem? Eu falei, faço. Juro, eu não... Tipo, eu tinha passado por essa experiência dos pães, mas que eu aprendi muito, mas assim, era um projeto. Foi um projeto grande, porque tinha, acho que, sei lá, cinco, seis pães diferentes. Então, foram várias embalagens. Foi uma linha de produtos, né? Que eu desenvolvi. É, mas aí, eu fui com a cara e com a coragem. Até cobrei caro. Hoje, eu vejo que eu não cobri barato desse cliente. <risos> mas, no fim, deu tudo certo. Porque, assim, a gente conseguiu desenvolver muito, muito fácil. Acho que a gente se deu muito bem desde o começo. Mas, assim, eu lembro que a primeira foi uma uma bolacha wafer pequenininha assim e ele era de, aí já começou a leva de eu é, focar em produtos saudáveis, era uma wafer sem açúcar e etc e aí ele queria fazer uma embalagem quadradinha assim, pequenininha o primeiro layout que eu mandei pra ele aprovar, ele odiou <risos> eu falei, não, eu vou até acertar e aí eu falei pra ele, eu falei, não, a gente vai até acertar, ponto tipo, eu não vou te cobrar mais nada é isso, a gente vai acertar na segunda, eu já acertei. Aí a gente fez um ajuste ou outro, assim, e foi. Mas eu lembro que, mano, eu, nossa, tipo, nervosa, vocês não têm noção de apresentar isso. Por quê? Como era o meu primeiro projeto, eu não tinha coragem de mostrar pro meu diretor de criação e falar, tá bom isso. E o medo? Porque, no fim, as pessoas até têm medo de falar pro seu diretor de criação que você faz frila e etc. É, Tem a agência é... que é contra, né, esse tipo de, de postura. Então, esse tipo de relação No começo eu tava muito apreensiva ainda E eu não tinha nem segurança no meu trabalho De mostrar e falar, tá bom E ele falar, putz, tá uma merda Seu cliente vai odiar, sabe <risos> devia ter feito isso Porque aí eu teria mostrado um negócio melhor, juro Em algum momento da minha vida Eu vou mostrar qual foi essa primeira embalagem Que eu desenvolvi sozinha Pra todo mundo ver o quão horrível ainda ela era Ainda tem esse arquivo <risos> aí? Tem esse arquivo que e aí a gente desenvolveu esse wafer E eu ainda tava na agência, né? Aí fez esse wafer, aí ele quis fazer outro produto Esse wafer eram dois sabores Chocolate e limão Aí depois ele fez uns clusters Que eram uns negócios de amendoim com chocolate e tals E aí esse já ficou show de bola, assim Aí depois disso eu vi que eu tava ganhando Mais de Frigla do que na agência E aí eu fiz aquela conta básica De cara...
0: Se, Peraí, se eu
1: ficar eu, aqui... Eu vou ganhar muito mais, <risos> então... Aí eu comecei a pensar dessa forma já, né? Tipo, eu já tava fazendo os frilas, então... Mas era uma rotina louca, porque, meu, eu saía da agência às sete da noite, chegava em casa às oito, eu jantava e ficava, tipo, até uma hora da manhã meu pra poder Deus, fazer freelando. os frilas.
0: Caramba! Às
1: vezes eu ficava até a uma, dormia, acordava às cinco, porque eu tinha que estar às nove na agência de novo. Acordava às cinco pra poder, tipo, separar as coisas, mandar por e-mail, finalizar, que, meu, era uma vida, assim, judiada. E aí eu saí da agência, resolvi sair de vez, e aí faz o quê? Esse é o terceiro ano, né? Dois anos e meio que eu tô nessa, nessa leva, e esse ano que, efetivamente, eu mudei meu posicionamento, né? Na virada do ano. E para focar exclusivamente em marcas e embalagens E estratégia de venda num, num contexto geral Mas é, é, é o resumo da minha história, é isso aí
0: <risos> E o legal é que aqui a gente já respondeu várias perguntas ao mesmo tempo, né? Porque, ó, como funciona o processo de embalagem A gente conversou lá no começo Quais as dificuldades da confecção de uma embalagem? Nossa, são tantas que a gente falou aí, né? Mas se quiser acrescentar <risos> também alguma coisa, Muita coisa. Né, Nas dificuldades
1: Bom, Uma coisa que eu acho interessante Que é dificuldade para quem não sabe Depois fica um processo natural É você entender e ter bons parceiros de gráfica uh, para entender e ter a amostra de acabamento De papel, de textura De entender o que é BOPP O que vai ser feito é, em cartucho porque inclusive tem essas dificuldades de achar gráfica, é, tem gráfica que é exclusiva para cartucho, então o que é cartucho? É caixa, né, de, de papelão, de papel, esses materiais que, que vão a partir disso, né, do cartucho, então tem gráfica que só faz material em cartucho, então se você quiser fazer um rótulo adesivo, não vai ser lá, tem gráfica que é só rótulos adesivos, que é só embalagem flexível, então... Você tem que entender um pouco de tudo isso e você vai pegando depois, no, né, conforme você vai desenvolvendo. Mas, assim, para começar, sem vergonha. Ver o gráfico perto da tua casa, vai, vai lá. Vai lá trocar
0: uma ideia. Troca uma <risos>
1: ideia. Às vezes você consegue passar um dia lá e entender até o processo das máquinas, entendeu? Porque é, tem toda essa questão, inclusive, de cor para impressão. Isso tudo é sempre um, um ponto de atenção muito grande. Porque é óbvio, isso daí, inclusive, é bom esclarecer, é um processo à parte, tá? É, você deve cobrar para fazer este acompanhamento, porque muitas vezes envolve locomoção até a gráfica, de você ter que revisar arquivo, ou então de você ficar no telefone horas a fio com o cara da gráfica para definir qual é o melhor acabamento. Então, assim, tem várias coisas que não necessariamente estão inclusas no design da embalagem especificamente, né? e entender todo esse processo material e tal, é bom porque você passa até mais confiança pro teu cliente, quando você sugere tipo, cara, você quer fazer um rótulo? putz, vamos fazer ele no BOPP fosco e a gente coloca um hot stamping Ah, e é, acho que isso até para marca, né, você faz um cartão de visita, você fala ah, eu quero no craft, mas eu vou querer com relevo, então esses processos gráficos no geral, é sempre bom você ter conhecimento para a embalagem ter parceiros, inclusive para indicar, porque o cliente sempre vai te perguntar: ah, mas você sabe a gráfica que vai produzir isso daqui? Porque, meu, eu não quero dar um Google e pegar a primeira que aparecer, sabe? E se você indica, já passa essa confiança com certeza. também. Você já trabalhou com aquela gráfica, conhece a qualidade e tal. Essa é uma das dificuldades, porque com o tempo só que você vai ter bons parceiros, vai errar pra caramba, vai achar esses parceiros ruins. E mesmo quando você tiver bons parceiros, você ainda vai achar parceiro ruim, porque às vezes teu cliente vai ver o melhor custo-benefício e...
0: E vai querer e... meter ficha lá no Google. Pois é. <risos> é isso. Agora tem uma pergunta do pessoal do Instagram. Na é, verdade que as pessoas compram produtos só pela embalagem?
1: é verdade, com certeza <risos> eu faço isso muito então, segundo estudos que eu não vou falar dados exatos agora porque eu não tenho esses estudos em mãos, mas eu acho que eu já até fiz um post, tem um, um blog, um, um blog ó, tem um artigo no blog lá do meu site uh, falando sobre isso e aí tem o link da pesquisa bonitinho e todos os créditos certinhos mas já foi comprovado que as pessoas elas compram o produto pela embalagem ou por indicação. Então, a probabilidade dela tá passando no supermercado, aquela embalagem chamar atenção e ela levar para casa para ver qual é, é muito gigante. Chega a ser mais de 90%, sabe, das pessoas compram ali. Só que é aquilo, a embalagem ela não faz milagre. Então, o primeiro contato que a pessoa, que o consumidor possa ter tido com o um produto, pode ter vindo da embalagem. Mas se ele vai virar um cliente recorrente, é se ele vai gostar do produto. Então precisa tudo se conversar. Não adianta nada eu fazer, é, um, sei lá, uma embalagem incrível e super inovadora de um isotônico e o bagulho ser horrível, horrível de tomar. Horroroso. O cara vai comprar uma vez e nunca mais. <risos> e não vai indicar pra ninguém, vai falar mal da marca e... A probabilidade de um próximo comprar pela embalagem vai ser minúscula porque a gente já vai ter ouvido falar mal de quem comprou, sabe?
0: Quase um clickbait, Agora, né? <risos> pois
1: é. Agora, se o cara vê compra pela embalagem e fala nossa chamou atenção ou pelos claims que tem na embalagem, tipo ah tá bem diagramado chamou atenção o suficiente ali na gôndola para o cara né, tem interesse no produto e ele gostou muito, esquece aí é só sucesso, porque aí a, a venda de boca a boca que é a melhor que existe, né, então mas sim, as pessoas compram pela embalagem com certeza.
0: Total, né aqui já tem uma outra pergunta que meio que é linkada a essa que a gente acabou respondendo também, né, que a embalagem tem o potencial de alavancar vendas total, né totalmente total, 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 total. total.
1: Na verdade, é aquilo. Do mesmo jeito que eu falei agora, que se a embalagem foi incrível o produto foi um lixo, ele não volta. Se for o contrário, a mesma coisa. Ele nem vai, na verdade, né? Ele nem compra pela primeira vez. Porque se o produto pode ser o mais gostoso, ou o mais funcional, ou o melhor do universo, mas tá numa embalagem horrível, você, a não ser que você pague um influencer para ficar falando bem daquilo e esquecer do design a pessoa nunca vai comprar por vontade própria, porque a gente é muito visual. Isso daí é imutável, sabe? Então, é, essas coisas elas precisam caminhar juntas. É a mesma coisa que num projeto de marca, o logotipo não faz por si só. Ele precisa ter toda uma série de elementos da identidade visual e aí do branding da marca como um todo, que aí sai até da, da parte criativa específica né? e vai a parte conceitual e estratégica. Porque senão, se tem um ponto falho, a comunicação ela já pode ser entendida de uma forma equivocada, né? Então, na embalagem é a mesma regra.
0: Que massa! <risos> e Bárbara, acho que essa é a última. Tipo assim, eu já sou designer gráfico e quero migrar para a Pack Design, né? Para design de embalagens. Que processo eu poderia fazer? Como eu posso realmente me inserir no mercado de design de embalagens?
1: Olha, eu vou usar um post recente do Rafael... <risos> que é assim, só vai faz, cara não tem muito o que fazer parece, depois de tudo que eu falei aqui parece um monstro e pode até ser no começo, mas como qualquer coisa mano, eu lembro quando eu tava aprendendo a dirigir, parecia um monstro e hoje eu dirijo tipo no automático ali que eu nem, sabe nem sofro pra mudar de marcha e isso é pra qualquer coisa que a gente vai desenvolver na vida, né é, até tornar realmente um hábito e aí eu falo essa questão do hábito é porque eu tô lendo um livro sobre hábito eu tô até falando sobre isso bastante vezes meus amigos já não me aguentam mais
0: <risos> é o poder do hábito?
1: é o poder do hábito, <risos> exato <risos> e tipo assim, até você porque quando você é um designer gráfico uma das coisas que todo mundo sempre te fala desde a faculdade é que você precisa consumir referência, você precisa ter repertório visual é, pra você cons conseguir criar até porque, de certa forma, se você for começar a pintar quadro em aquarela Você pode muito bem começar copiando Desde que você não utilize isso para lucro, comer, lucro, comercialização e etc para você aprender as técnicas E aí depois você começa a ter o teu próprio estilo Com qualquer criação, eu acredito que seja muito parecido E que não tem nada de errado Inclusive você fazer isso, óbvio que De acordo com as leis de direitos autorais, etc Você não vai copiar e sair vendendo como se fosse <risos> seu e nem, enfim, mais para treino, né, que eu quero dizer. E assim, uma coisa que eu acho extremamente essencial. Você quer ser designer de embalagem? Começa a olhar a embalagem. Ponto final. Vai no supermercado, olha tudo. Entende quais são as... O que, que tem em todas as embalagens e que eu nunca parei para prestar atenção? Nossa, agora eu vejo que toda embalagem de alimento no rodapé tem a quantidade de gramas e tem a descrição exata daquele produto. O produto pode chamar Cluster Mega Blaster, mas lá embaixo vai estar tá bolinhas de chocolate com amendoim, pipipi, pó Você pode inventar o nome fictício que for, comercial que for, mas lá embaixo em toda a embalagem de alimento vai estar tá exatamente o que é aquilo. Então, começa a olhar essas coisas, desenvolve esse seu olhar de designer gráfico que você já olha as fachadas das lojas, julga o logo dos outros e por aí vai... Foca nisso na embalagem E aí você pode fazer no teu armário de casa, da cozinha, você pode fazer no teu banheiro, porque aí é o teu shampoo, é o produto de limpeza é a pasta de dente, é tudo, tudo isso daí embalagem. Você consegue já ter um repertório visual ali na sua casa mesmo, não precisa de muito esforço E começa a entender e acompanhar inclusive para poder desenvolver esse repertório visual online também. Então, seguir profissionais que trabalham com isso para você entender. Chama o profissional, tira dúvida. uma ideia mesmo, é né, cara? Aqui? Exato. É regra é isso? Entra no site da Anvisa, busca essas informações, porque lá tem. É só você baixar, tem um PDF lá com as normas específicas e você já começa a ter uma noção do que que se faz de regra dentro de uma embalagem. E eu acho que em questão de layout é fazer e treinar. Faz um projeto autoral, faz um projeto fictício. O cliente ele não vai te contratar uh, para fazer uma embalagem, se no teu portfólio só tiver social media, se no teu portfólio só tiver web, se no teu portfólio só tiver marca, não adianta. Ele vai te contratar para fazer a marca, a social media e o web. O nosso portfólio ele tem que traduzir. E eu falo isso até porque, olha só, experiência própria e extremamente recente. Esse ano, eu resolvi fazer um challenge, quando começou a quarentena, em março, que não deu certo, mas fiz <risos> um projeto. Eu fiz um projeto chamado Dear Coffee, que eu fiz a identidade visual e as embalagens de café para uma cafeteria fictícia argentina, e aí eu desenvolvi um projetaço com puta de um background, com um conceito por trás, com uma história de vida e etc. Tudo fictício, galera, de verdade tá lá no meu Behance, tá nas minhas redes sociais, tá no meu site. E aí, por que que eu fiz isso? Porque eu sempre quis desenvolver identidade e embalagens para café. E eu via que esse cliente nunca vinha. E agora o que que eu estou fazendo? Uma embalagem para uma cafeteria e para uma linha de cafés de um árabe.
0: Que Entendeu? Massa.
1: Então foi assim. Alguns meses de atraso, né? Não foi um resultado imediato. Inclusive, quando ele veio falar comigo, ele veio pelo Behance, esse meu cliente, e aí ele falou, ah, eu sou da Arábia Saudita, pipipi, pipopopó, eu vi o teu projeto no Behance, o Dear Coffee, e eu amei. E aí eu queria fazer um orçamento e tal, 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 a gente trocou ideia e eu já tô desenvolvendo o projeto para ele. Então, assim, um projeto autoral, de um challenge que eu possivelmente... Tô caí esse ano e deu super certo e hoje eu tenho um cliente, o cliente do, que, eu, que eu queria realmente alcançar, deu certo. Então, faz o projeto fictício, dá o seu melhor, monta aquele negócio que vai, nossa, cair o queixo de todo mundo, porque isso você tem que fazer com qualquer projeto, seja ele autoral ou não, né, Seja o cliente pagando bem quando você está no. Pagando bem quando você já né, consegue entender todo o seu processo e já tem um posicionamento e uma qualidade de trabalho. Ou pagando mal uh, quando você está começando e que você precisa de portfólio, sempre dê o teu melhor. Cara, não tem nenhum, nenhum mal com isso, e você só vai aprimorar o teu conhecimento e a tua técnica e até ganhar. Como é que é o nome? Até ganhar know experiência, know-how para você vender esse serviço para o cliente. Porque imagina, você nunca fez uma embalagem, você faz dois projetos autorais. Você vai ter conhecimento e segurança o suficiente para ofertar aquilo e cobrar o que realmente vale por aquilo, entendeu? Então, se joga e usa tudo que você pode ao redor, a sua ida ao supermercado. As coisas que tem dentro da tua casa, pra você entender o máximo como as coisas funcionam. Porque isso é uma das coisas que tem, sei lá, acho que a gente tem mais fácil acesso, né? De certa forma. Tipo.
0: A gente respira isso, né? Só que não percebe.
1: Qualquer hora. Seu... Exato. Se olhar na tua mesa, tem alguma coisa que, que dá pra você extrair alguma coisa de embalagem ali. Então, só se joga.
0: cara, foi muito bacana, eu te agradeço muito por, por trocar essa ideia com a gente de passar toda essa experiência eu aprendi pra caramba, acredito que todo mundo que também tá escutando a gente, deve ter aprendido bastante, é um assunto muito curioso eu acho até que inclusive, é, pra quem ainda não acompanha a Bárbara, ela semana passada fez um uma live sobre, sobre design de embalagens e ela tem produzido conteúdo a respeito disso, né, então o Instagram dela é barbaradesign.s, não é isso?
1: Isso mesmo.
0: Quer deixar os seus links aí para galera seguir? Sim. Bom,
1: meu site é barbararodrigues.com.br. No Behance tá como Bárbara Design. É só você buscar lá. E, ou então, behance.net barra Bárbara Rodrigues. Infelizmente, meu nome está tá na frente de tudo isso. Depois eu assumi como Bárbara Design, mas, mas é fácil de encontrar. E no Instagram, barbaradesign.s também, como o Léo falou. E é isso aí. Eu tô, eu tô me esforçando para gerar um pouco mais de conteúdo. Então, eventualmente, vai dar certo. <risos> eu
0: espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vão lá no, no todos os perfis da Bárbara. Conheçam o trabalho dela. É muito massa mesmo. Fiquem à vontade para mandar mensagem para mim, para Bárbara, para tirar dúvida, para aprender um pouco mais e como eu sempre falo pra vocês, né eu tô preparando o site do podcast, onde vai ter as referências visuais dos projetos que a Bárbara falou.
1: Mais uma vez, Léo, muito obrigada pelo convite, foi massa demais e enfim, galera, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês mesmo que um pouquinho é, pra entender um pouco desse, desse nicho aí de atuação que é tão escassa informação formação inclusive que a gente não tem curso eu não mencionei isso, É verdade. Mas... Basicamente não temos curso. Tem um, acho que no Alura, mas ele é muito básico, assim muito iniciante. E... e seguimos na esperança de que quem sabe um dia, né? Eu não faço um curso, vai, vai saber. Não é? Olha
0: aí, já em primeira mão. Então, galera, a gente tá ficando por aqui. Sigam a Bárbara nas redes sociais e não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos. E se vocês estão ouvindo lá pelo Apple Podcast, não deixe de avaliar das cinco estrelas isso ajuda bastante a gente e se vocês estão ouvindo pelo Spotify compartilha com a galera Ah e esse mês também tem uma promoção especial O é... meu e-book como vender sua marca pela internet tá com 50% de desconto ele tá saindo a vinte reais e você ainda pode parcelar esses 20. você pode pagar quatro de cinco reais com um o preço de um lanche, você vai poder investir na sua educação, investir no seu conhecimento e aprender a se divulgar nesse período que a gente está crescendo tanto na internet. E para comprar com esse desconto é muito simples. É só você me chamar lá no direct ou então qualquer rede social e me pedir o link. Você vai cair lá na página de compras e é só colocar o cupom HELP50. Ele ainda vai estar válido durante esse mês e você vai poder comprar com 50% de desconto. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio e até a próxima.